0: 常听人家说，币圈一日，人间十年。大家好，我们是抛砖人 The b r o a d c a s t e r 每集用短短的通勤时间，帮你补充区块链新闻和知识。这集要来做一个 m a s a r i 2022年预测报告的摘要。这是一个洞悉性很高的报告，而且涵盖的内容非常的广也很深，建议小玉们有空可以拜读，还能感受创始人 Ryan 很多的小剧场。去年他也写了一篇预测今年度的报告，小玉们也可以自行去比对，看看实现了多少。那二零2二年度的预测，抛砖人花了七八天才看完，又花了五天时间整理将近170页的总结，在尽可能简化跟内容深广度的取舍之间，就可能少讲了很多重点。而报告里面更多太深的部分，可能会省略或者是另开专题。那首先，抛专人将这份报告打散重整之后，分成三个分类。嗯，其他不打算深入谈。三个分类，第一个是对 B 类赛道的看法，第二个是整个市场的预测。第三个是监管。那第三个监管层面，因为对一个法律背景深，比较容易有共鸣，所以抛砖人也会多讲一些。但美国内部政治斗争也会省略。那刚提到了其他归咎为比较研究型的议题，建议大家可以有兴趣的话看一下，因为一个议题几乎就是一篇论文的概念，这边就不多加赘述。例如能源 Geographic and Political Fund 这部分，我们觉得讲的蛮深的，推荐大家可以阅读。第二个是 POW POS 纠论，对于各自社群保护地位，可以自行结合 ETH 二点零升级研究一下。第三个则是比特币 Taproot 升级，那跑庄人很喜欢他对于比特币比拟成难民的救生法这个反思。第四个则是以太第二层扩容方案 DAO 的深入解析，元宇宙的想象。介绍完这些其他的概念之后，接下来要进入正题。第一个要讲的就是币类赛道，那首先要讲的就是比特币。话题围绕在 ETH 能在这个周期内超越 BTC 吗 ？The King has no real rival， 国王没有真正的对手。这句话可以总结 Ryan 的想法。作为交易，交易量被低估，但似乎闪电支付仍然输给美元计价的 ERC 2 0 BTC 的市值领先 ETH 2 5倍，如今作为周转资金的抵押率相较却要低得多，这意味着它被低估了。WBTC 作为 DeFi 抵押品的上限比 ETH 高得多，因此 Ryan 认为区块链上交易的 WBTC pair 将在2022年再次翻倍，意味着比特币将以大规模的 r a p p e 形式在多个链上被交易。同时，美联储结算系统的每日八十万笔交易，目前比特币每日链上交易也来到三十万笔，而比特币 t a p r o o f 升级更可以大大增加吞吐量。但是，闪电支付似乎在支付方面已经输给由美元计价的 ERC 20举例来说，在应用层面，如智能合约的未来仍然还没解决。那纵使在应用层面及支付层面，比特币似乎处于弱势，但比特币却做到一个以太可能永远都无法达成的目标，那就是被萨尔瓦托接受作为法定货币。作为一国法定货币的意义在于。当我们使用比特币支付收款后，不需要再回到法币进行储备，也就是不需要再换成法币，这是一个很大的进步。而抛砖人的立场也跟 Ryan 一样，都希望比特币能作为法币运作。那比特币的担忧是围绕在比特币目前的供应计划，因为区块奖励在总市值中的比例不断下降，带来的风险是收费驱动的区块奖励将无法吸引足够的能量来保证网络的安全。币类赛道第二个要谈的是以太币，所以 ETH 能在这个周期内超越 BTC 吗？答案是不太可能，原因是有四个。第一个是 ETH 第二层扩容问题，第二个是以太坊在今年达到了容量上限，加上其他公链的竞争，例如 Solana 的瓜分。第三个是不可能同时成为世界上最好的虚拟计算机和世界上最好的货币。第四个是以太坊作为最大的分布式技术公司，其上的加密网络所创造的市值可能会比以太坊更大。币类赛道第三个要谈的是其他公链 l a r r o n Platforms。以太坊在今年达到了容量上限，其他公链 Layer 1 platform 开始承接以太坊无法接收的市场价值，不少公链的价值都爆发式增长了五十到一百倍，而投资者们也将目光投向了新的公链生态，并在其中获利。Solana 等其他公链正在争夺着加密市场市值第三的位置，紧跟着在后面的是 Polkadot 和 Avalanche。Terra 这类 L1 公链很有趣，其应用生态系统在今年出现了爆炸式增长。它与韩国支付应用程序 Chai 的合作，使得 Terra 直接拥有了两百0十万的用户。Augur、a n d Phantom、Near 在业务开发激励措施方面一直很积极。Near 并通过与 EVM 兼容的 Aurora 侧链扩展其生态系统，区分彼此的将来是业务开发能力，比如应用的打造及部署。还有生态引流，例如能否吸引开发者在非以太坊区块链上构建项目。币链赛道第四个要谈的是多链并行或是跨链生态链间理论是市场在未来更倾向于建构出多链并行的生态以及跨链。那区块链的叙事演变一开始是以太坊足够去中心化，有点慢而且非常昂贵。那再来是 BSC 不够去中心化，但快速且便宜。第三个是 Solana。可能的去中心化十分的快，而且便宜。第四个则是 Cosmos 去中心化快速且非常便宜。抛砖人觉得很有趣的是， Cosmos 的区块链间通信协议 IBC 同时做了 Polkadot 和 Ethereum 没有做的事，就是保持协议完全开放并独立于 Cosmos Hub 和它的原生代币 Atom。市值前十的两个区块链项目 BSC 和 Terra 是由 Cosmos 提供的动力。未来可能还会包括其他供电项目，不排除以太坊 B 类赛道。第五点要谈的是 Layer t 上的项目以及扩容方案。长期看来，以太坊所有加密项目都会来到零知识证明领域，利用零知识证明来近乎即时的确认 L2 链到以太坊 L1 的状态。而 Polygon 的团队已经在建构一个可通用的扩展协议方面取得很大的进展。该协议允许用户及用户开发人员在建构以太坊侧链、Plasma 链。或一个 roll up 店之间进行选择。实际上，在活跃用户地址数上 ，Polygon 已经翻转了以太坊。B 类赛道第六点要谈的是其他币种。Thomas Sorry 的交易员推荐中，抛砖人也截取具有共鸣的一些意见。第一个是跨链跟 Layer Two 方案很重要。第二个是 Ron Cosmos Terra 非常有潜力。第三个在云计算方面 ，Render Token 跟 AKT 可以关注。第四个数据可用性方面 ，Sera m a c e Celestia 都可以关注。在存储方面 ，R-Weave； 在数据查询方面，则是 The Graph。以上是第一大类 B 类赛道的内容。接下来进入第二大分类：市场的预测。市场的预测总共分为四点。第一点，如果依据历史，今年的 m v r b 达到三十，比特币价格可能来到一百至一百二十五 K。若继续往下走，下一个目标就是黄金市值五十万美元。第二点。比特币的期货 ETF 对于比特币现货来说是一个很有效的广告，但时间上 ETF 本身将加深非币圈人士对于比特币是个复杂、高波动、可怕的投资的恐慌跟厌恶。若真的对比特币有兴趣的人，会直接在交易所购入现货以降低成本。第三点，区块链终会迎来 Super Cycle， 无论经过多少次的熊市或牛市，区块链终会迎来 Super Cycle， 也就是市场缓慢而稳定走高直到永远。但可能的前提是，小运能接受比特币跌回一万。其实这个想法就是，当你把时间轴拉长，在这个历史洪流中，比特币或是区块链才刚开始出现而已。所以，当在币圈寒冬的时候，小运们可以判断是否出场的依据，包含中心化的世界是否真的走向了衰败 ，Web3 是不是值得我们期待的对抗传统世界的筹码呢 ？Web3 的新项目是否仍然值得在下一阶段进行大量投资？抛砖人很同意 Ryan 说的，除非你经历过加密世界的漫长寒冬，否则你无法真正理解加密世界。例如杠杆 leverage， 如果你不是专业的交易员，你的杠杆只是会被那些专业的交易员当成是一个移转资产给自己的行为。再来是空头，请不要做空，即使你是对的，你也可能因为没有把握好时机，把自己炸死。如果你输了，别人会在你的坟墓上跳舞庆祝，因为他们赚翻了。哪怕你赢了，也不会有人喜欢你，而且你失去了长预期。第四点 ，Web three 的到来不可避免。什么是 Web three？ Chris Dixon 称其为以代币为媒介，由建设者和用户共同拥有的网络。总体来说，现行网络应用 Web 2比较像垄断土地，我们要使用都要透过大地主，也就是看门人，才能在上面种植。而未来区块链 Web 3让我们变成开拓荒土的先驱，重新架构互联网路服务和产品，使其有利于用户而不是看门人。这也是为什么区块链的出现会引起既得利益者的反弹。长期看来，用户在 Web3 中所获得的收益是高于 Web2 的。Web3 一词最终可能会取代加密货币，成为去中心化运动的代名词。它能更好地吸引新的听众，而对监管者来说，它听起来不那么可怕。Web3 有什么呢？基本上就是全部基于区块链上面的应用，包含加密货币，也就是数字黄金和稳定币，智能合约，也就是 L1 和 L2， 去中心化的硬件基础设施，例如视频。存储、传感器等非同质化代币 （NFT）、数字化 ID 和产权、DeFi 交换和抵押、Web3 资产的金融服务，还有 MetaVerse， 在类似游戏的环境中打造数字化用地，以及社区治理到去中心化自治组织。首先，基础设施包含 NFT 到以及跨链桥，这些核心基础设施将会是2022年最热门的投资领域之一，因为目前仍处于不足的阶段，一旦建立完成，将会是一波爆涨。DeFi 交易量不到全球银行市值的一 percent， 代表仍有很大的上升空间，但目前面临监管、技术漏洞及高昂矿工费，都有可能阻碍目前的市场。但 DeFi 仍然是吸引人的，但目前市场似乎仅对金鱼友好，还有很多的论述，详情可见原文。在 NFT 方面，有两种区分方式，第一个是现在市场上单体的 NFT， 也就是现在作为 JPEG 音乐用途。以及第二个 NFT 领域内的创新应用，前者是泡沫，后者将迅速增长，如同寒武纪大爆发一般。现今 NFT 的市场崩溃，也就是泡沫化，最终会比2015年的比特币熊市更惨100倍以上。Ryan 不看好 PFP Profile for Picture 项目，抛砖人非常同意 Ryan 对 PFP 宣传社区福利有类似于传销计划的担忧。苏竹认为，我们将看到 NFT 项目占 10% 的加密市场市值，现在换算约2250五十亿。应用包含 NFT 交易平台、金融化原域、开发者工具、面向社区的商业模型，以及去中心化的身份管理或信用管理系统，都还处于起步阶段。NFT 的艺术表现形式可以用来可视化证书和声誉的潜力，会令人大开眼界，例如学历课程、驾照鉴宝等。接下来说明到的相关建设。道的定义和要件包含八点：第一，开源和基于区块链；第二，成员资格开放；第三，独立团体；第四，使用代币来管理协议；和第五，分配内部资本。目标是第六，自动化市场或功能；第七点，防止勾结；以及第八点，激励自下而上的社区参与。问题是 voter apathy， 也就是社区成员对社区治理的投票漠不关心。而且社区投资处理的时间太长 r e 由代币治理的开放化市场将取代公司制。当前的社区协作还需要100倍的改进，才能比中心化的模式更有效率。然而，是不是就是不可期待呢？可以思考的方向是：互联网 Web 2在没有任何经济激励的情况下建立了维基百科，因此不要低估群众建构 DAO 的能力。在跨链桥部分。所有的公链都需要相互交流，所以如今加密货币世界的痛点可能在于缺乏跨链桥。如果未来是多链架构，那么谁能推出更好的跨链连接器，并帮助资产在平行链、公积链以及二层之间自由流通，谁就能掌握未来数字化世界的巨大财富。各币种决胜的关键在于加密货币的通道，也就是 Scaling and Interoperability Solutions（ 扩展性和互操作性解决方案）。下一批爆发项目有哪些？包含社交媒体、DeSo、加密、ENS、域名服务、数据的托管、权力争夺、数据储存，例如 Filecoin、r w e a v e 和 CIA。硬件网络，硬件网络方面，去中心化的互联网需要无许可和抗审查的硬件网络，以支持计算和传播。通过社区建立热点和天线，将互联网介入到附近的城镇，像是 l i f e p e e r 在以太坊上运行，但 a c a s h Helium。Arweave 和其他硬件密集性网络已经选择了建立他们自己的区块链安全性服务方面，也就是智能合约保险，例如 n i x u s 经过验证的安全智能合约库和安全级服务，例如 Forta 提供了一个企业级的运行时安全平台，通过节点网络检测系统范围内的威胁，通过激励节点操作者注意犯规的行为。最后则是区块链数据索引。The Graph 则将一个代币管理模型变成了一个价值数十亿美元的去中心化式区块链数据索引平台。以上是这期摘要的第二大分类市场预测，接着就要进入我们的第三大分类监管。这边主要会谈安全提案和 Special 提案。第一大点在国际上其实开始注重并有所作为的国家不多，比较特别的是包含日本，日本金融厅成立了一个部门来处理 DeFi 的监管问题。在新加坡，新加坡金管局 MAS 修改支付服务法规 PSA， 专门规范虚拟货币交易所和加密货币支付服务提供商遵守反洗钱程序 AML， 并且还必须遵守金融行动工作组 FATF 的建议，遵守旅行规则 Travel Rule， 并且多次与业者们讨论法案的解释。在葡萄牙，不征收加密货币的资本利得税，而是对外国收入免税，并且一直在招募加密货币创新者。在美国方面，迈阿密和怀俄明州等州市也一直在建立加密货币避风港。联准会主席鲍威尔表示，不会禁止加密货币。而财政部耶伦推动基建案的加密经济商条款。旨在加强税收，而 SEC 主席 Gary g a n s t e r 的政策被 Ryan 批评的一文不值。跑砖人听过他在 MIT 讲的区块链课程，印象中其实挺好的，可能换个位置换个脑袋吧。其他部门大概就是对于稳定币 DeFi 的发行单位监管跟审查。其他大多数国家，例如中国，似乎还是热衷于推进他们的央行数字货币计划。监管的第二大重点是 Special 提案。Special 提案是上是一个 Ryan 提出来的建议，尚未被采用，但抛砖人认为是一个非常好的建议，因此在这边帮小鱼们整理出来。Special 每个字各自代表一个政策，所以总共有七个政策。第一个 S 代表 Stable Coins 稳定币规则，归属于 OCC 美国货币监理署、FDIC 美联储美国联邦存款保险公司、联邦存款公司。一定程度上，稳定币发行者正在美国金融监控系统之外创建一个平行的数字美元经济。加密欧元支撑的稳定币已经渐渐被流通及储存。这个议题涉及到两个部分：第一个是现金监控，通常是 f i n c e IRS 的问题；反洗钱和税务合规属于财政部的职权范围。第二个是流通性及储存以及挤兑的风险。稳定币作为一个价值三万亿美元级别的资产类别，拥有一千五百多亿美元的稳定币，五万多亿美元的年化链上交易量和数量级可能更高的稳定币场内交易。稳定币如果不受 FDIC 保险所涵盖，那可能会引发挤兑。因此，美国货币监理美联储的政策更为重要。那关键在于。政策应如何监管有加密欧元支称的稳定币呢？一派认为是严厉的打压，例如传统银行业者同样的活动、同样的风险、同样的监管。另一派是提出储备金透明度，监管发行稳定币机构的储备资产是否足够支持发行稳定币 （Tether、USDC 和 Paxos 等）。换句话说，就是发行稳定币机构不会因为人们将稳定币挤月美元时，发行稳定币机构没有能力偿付。第二个 P 代表 Privacy， 交易隐私，归属于 FinCEN 金融犯罪执法局。Crypto is bad for bad business。虽然非法活动仅占加密货币交易的 0.34%， 但加密货币的无国界及目前相对匿名性质，让鉴定进行的成本提高。而有鉴于这些非法的活动代价很高，因此 red tag 执行很重要。Ryan 建议应有明确的 ML 或 KYC， 包含反洗钱监控，让加密货币交易所成为打击犯罪活动的主要盟友。因为区块链可追踪性，使任何将加密货币用于非法目的者。为检察官留下极好的定罪线索，但同时也强调，自我资产的披露是有违反宪法的行为，也就是接下来要讲的第三个英文字母 E。E 代表 Exchange Tax Report， 逃税风险。逃税风险归属于 IRS 国税局。Ryan 认为应该让交易所代表税务报告责任。他也批评，目前美国基建法案中计划扩大加密货币经纪商和投资人两者的定义。产业中任何角色，如矿工、节点开发者，甚至是智能合约，都有可能被视为有报告义务的交易经纪商。而配合隐藏在加密修正案中的六零五零一税法，收取超过一万美元数位资产的任何人，需在十五天内提交个人信息和交易信息，非常有可能违宪。第四个 C 代表 Community Safe Harbor， 加密货币避风港，主管机关隶属于 SEC 美国证券交易委员会。ICO 项目常常被直接视为证券。例如，美国判例法下使用 h o w w e Test 去判断一个项目是不是投资契约。若成立 h o w w e Test 的四个要件，则将被认为是一种证券而受 SEC 监管。但监管跟阻碍发展常常是一体两面的事。报告里面提到了 Ripple r i p o r t 案，算是老生常谈，但有兴趣的小玉可以去看看。美国政界有一位强而有力的加密教主，那就是被大家俗称为“加密老妈 ”（Crypto Mom） 的美国证券交易委员会 （SEC） 职员 Hester Pierce。他提出“安全港”计划 （Safe Harbor）， 因为多次在报告中被提到，所以这边也快速介绍一下“安全港”或者称“避风港”是什么。安全港提案的原因是，机构从首次代币发行，也就是 ICO， 可能一开始会落入投资契约的定义，但不乏有随着时间的推移，变得更加去中心化，而且具有一种有形价值的产品的代币，因此应该给予发行机构三年的宽限期来发展他们的网络及社群。在经由 SEC 正式评估，抛砖人认为他的解释仍然有些漏洞，但因为在安全港仍旧受到最小化的限制下，似乎已是目前最好的方法。安全港计划要件有六点：第一点，证明义务，也就是 ICO 发行人必须要证明自己所建构的是开源网路；第二点，披露义务，包含重要公开讯息以及该团队的成员。重要公开讯息包括开源代码、数据如何生成代币。挖矿办法以及发行方的代币销毁规范、治理机制等。该团队的成员则是对外公开披露，包括姓名、技能、相关经验等资料，连手中持有多少代币被要求需透明化。这其中也涵盖了创始人奖励或其开发项目能获得多少奖励代币等。第三点为网络成熟度，确保在三年期限结束前，将整个生态系统蜕变成以 ICO 代币驱使的去中心化或功能化网络。第四点，不能有以违反证券法的不良记录。第五点 ，SEC 仍保留在 ICO 违反诈欺规范的情况下有勒令停止的权利。第六点，不会妨碍到各州的反诈欺行动。抛砖人很同意，信息不对称才是造成泡沫化的凶手，也是证券法的立法目的，所以应该提倡的是披露的义务。I 代表 Incorporated，down 主管机关为 Congress 国会。我们如何有效的去中心化，以及我们如何能够很好的治理开放的互联网？从这个问题，我们可以发现到跟 How We Test 被投资课题，也就是公司的性质本身有很大的区别。那又回到要由谁去监管，怎么管呢？这部分台湾有一些教授正在探讨道本身的性质 A4OZ 对如何将合法的道 a o 实体创建为可能具有灵活、独立的子结构的非法人非营利协会，提出了一些很好的建议。怀俄明州认为，道作为一种有限责任公司，虽然这部分引发更多的问题，但是经由立法去承认道的事实是一个很大的进步。这边有一个 fun fact 跟大家分享，在一九七七年，怀俄明州是第一个承认实际有限责任公司的州。美国国税局花了十一年的时间才承认这一个地位。希望之后也可以有一个专题来讨论这部分。第六个 ，A 代表 American Web 3 Council。A W 3 C 对于特许加密货币银行交易所的监督，应该创设一个新的机构 A W 3 C， 避免这些平台倒闭，反而增加个人风险。这边提到，抛砖人觉得很有趣的议题是，将加密货币交易所纳入银行监管，还是在现有银行开放加密货币交易呢？ Ryan 指出了一些重要的结构性差异。美联储应该如何处理区块链上的硬分叉和稳定币存款呢？加密货币的波动性和实时结算的特点，对比传统银行当前抵押品的要求和每日结算，银行如何应对当日内银行挤兑的风险？另外，加密货币缺乏可逆性，也就是不允许出现交付失败、抵押品替代等，美联储又能否接受呢？第七个 L 代表 Local Experimentation， 代表下放给各地方法院或州政府的权利。Masari 报告大致整理到这边，如果需要更多资讯的人，或希望频道可以多讲述哪些内容，或者发现有理解不周的地方，都欢迎随时来信刊物给予意见。谢谢小玉的收听。如果跑专人频道有带给你一些些的帮助，欢迎分享和留言，让我们知道。也记得追踪我们的 Instagram The b l o c k c a s t e r 跑专人，会有更及时的资讯和图文男人包。我们下期再见，拜拜。